0: 我说人呐、啊，真的都是有点难搞哦。闲事没事干的时候呢，就觉得无聊到发慌，觉得这样子无所事事不是个办法。但是呢，一忙起来，又会开始想念从前那些无脑度日的时光。<笑>至少我就是这样子啦。那最近工作忙起来，就特别有感，却也因此多了一些很及时的体会，可以在节目当中来跟大家分享。我们这个职场笔记呢，已经来到了第六单元，跟大家分享自己在职场打滚了十年，总共会整了四个原则。那这个礼拜呢，就是要来跟大家聊一聊这四个原则当中的最后一个，也同时是我自己觉得最难学的一个，那就是 choose to be helpful。n o t right？ 前几周呢，跟大家分享的 choose outside your comfort zone。Choose people, choose to grow. 选择跳脱舒适圈，选择人，选择成长。当然呢，这三个原则，他们各有自己不容易的地方。虽然每一个听起来都好像是用膝盖想都觉得应该是天经地义的一个原则哦，可是当你主动的要把自己逼近一个未知，要在最水深火热的时候，还学习优先考量到他人，要经历成长过程当中必然的辛苦和痛楚，其实这每一样都是在考验着我们的决心还有意志力。而这第四个原则呢 ，choose to be helpful, not right， 更是如此。选择用他人需要的方式成为助力，而非一意孤行，反而变成人家的阻力。这个课题呢，说起来不只是拗口而已，做起来呢，也不是一件那么符合本能反应的一件事情。怎么说呢？这样的一个态度，或许呢，我们可以从两个面上来解读哦。那一方面呢，你可以说，哎，难道你的意思就是要我跟别人合作的时候，我就只要扮演好机器人的角色，别人一个指令我一个动作就好了吗？好像是，呃，我最好不要有独立思考的想法，这样不是超级被动、超级不长进吗？可是呢，另外一方面呢，你也可以说，这样的一个原则其实是在提醒我们：条条大路通罗马，不是选我常走的那条路，不见得就是走错路。Choose to be helpful, not right。乍看之下呢，有这两种，其实有一些些相互矛盾，完全是在两个极端的一个解读哦。所以，到底是谁对谁错呢？我觉得这大概就是为什么这最后一个原则这么难了，因为如果你的心态没有调整好，你很可能就会落入一个“好啊，随便嘛，那就一切都你说了算就好啦”这样的一个消极。可是呢，我对这个原则最大的体会呢，是学习你不一定也不需要永远都是最对的，而就算你的想法是对的方法是对的做法，如果至终并没有能够帮到。那请你帮忙的人，那不管是因为你们可能没有对到平啊，或者是在沟通上，或者是认知上，甚至是执行上有一些些想法上的落差啊。总而言之，只要你没有能够解决问题，那么不管你再怎么对，其实到头来都还是错。对我来说最难的地方呢，确实就是在当中找到一个平衡，如何不掉进一个。完全被动、任人使唤的状态，还要知道何时应该要坚持自己的意见，何时又应该表现出多一点的弹性，能够事时的来调整，能够纳入别人的观点，或者是直接放下自己既有的想法，欣然去接受对方所提出来的方向。这当中，你如何去消化，如何去应变，考验的不只是你待人处事有多圆融，更是要你一次又一次的。放下你的自尊，推翻你的笃定，重新的来审视、来修正你做事的方式。英文有一句话叫做 “Check your ego at the door”， 意思呢就是要你大局为重，把你的自满、高傲，还有你的玻璃心，通通留在门口。这样子，大家讨论起事来、做起事来，才能够轻省顺利。前不久呢，我被拉进了一个我非常不想要参与的案子里头。那这整个过程呢，真的是非常的赶鸭子上架哦。就是某天下午就被抓进了一场会议，呃，做讨论。那高阶主管呢，劈头就直接说了，我们两天之后呢，就要跟我们的创意团队来讨论，就要告诉他们我们需要他们做些什么东西。那我们现在这边已经整理出了一个清单来了，就是要他们把。A、B、C 这几个东西做出来，所以呢，我们现在呢最十万火急的就是需要你来帮忙把这个清单整理一下，给我们的创意团队多一些关于这个 A、B、C 的细节，等于是写一个计划了。这样子呢，创意团队他们才有所本，有一个来龙去脉，搞得清楚状况，知道说今天我们究竟为什么要他们做 A、B、C， 要怎么来做 A、BC、B、C。我花了点时间弄清楚现在到底是一个什么情况，可是并不是很能够明白高阶主管是如何已经先决定要做 A B C， 而不是 E F G， 甚至可能是甲乙丙一二三。这个 A B C 的清单不只是五段，其实过程中还少了很多重要的项目。通常你要创意团队开始动工之前。你应该要先厘清眼前我们到底是要替客户解决一个什么样子的问题，客户锁定的沟通对象又是谁？这些对象现在正面临着哪一些疑难杂症，需要得到什么样子的一个解答？那客户所能够提供的服务或者是产品，又有哪一些独特的属性是其他品牌所没有的，刚刚好能够对症下药，来满足我们呃锁定的目标他们的需求。总之呢，你要动员创意团队之前，其实是有一个一定的流程的，要有既定的一个前置作业，还有策略拟定，你才能够下达很明确的方向，来告诉创意团队到底要请他们制作什么。可是呢，这个案子就是因为时间有限嘛，所以呢，高阶主管根本就是急救章，直接省略了以上我描述的这些推演、发想。拟定策略的过程，然后就自顾自的决定了，我们就是要把 A、B、C 做出来就对了，没有任何的根据，或者是更进一步的思考，更没有太多商量讨论的空间，反正就已经决定了，这就是我们今天需要创意团队来帮我们做的事情。也因此呢，我虽然在第一时间就已经提出了我的疑问，觉得为什么是 A B C， 为什么不是 E F G， 不是一2 3不是加乙饼。可是呢，毕竟我什么卡、啊，当然还是难以就是扭转局势哦。在那个当下，我脑海就闪过了 “choose to be helpful, not right”。那我承认，就是那个时候心态上其实是存在着对于这句话的两个极端的。解读啦，一方面呢，我确实不希望好像因为自己的一些坚持而拖累了整个团队的进度，毕竟呢，就是要顾全大局嘛。我们是有一个死线的，可是呢，同时我也可能多多少少有抱着一种看好戏的心态，因为我心里明白，高阶主管执意要我们做的这个 A、B、C 级事情是非常非常蠢的一件事情，是错的事情。嗯， um, 可是，即便我都已经说破了，那对方还不觉得有调整的必要，那就只好后果自负喽。反正我不过就是一个小螺丝钉嘛，到时候真的天塌下来了，虽然我可能也是一样会遭殃，但是至少第一个被砸到的绝对不会是我。<笑>后来呢，创业团队就如期按照我们的指示完成了 A、B、C。那在呃，验收成品的时候，高级主管就左看右看，然后他就说：“哼，所以只有 A、B、C 哦，这样看起来好像不是很对，难道不应该还要有 E、F、G， 还有一二三，或者是甲、一丙吗？”我当场白眼翻到后脑勺，可是脑中仍然亮起了 “choose to be helpful, not right” 的提示灯。在这个节骨眼，硬是要去挖苦对方，而且还是成级比你高很多的对方，就硬是要说：“不我不就老早告诉你了吗 ？”I told you so。其实这样子一个行为毫无建设性可言嘛。可是好，我承认，就是在那个当下，我还是咽不下这一口气哦，忍不住还是有跟这些高阶主管们说了啊。我第一天不就已经问过了？当时再三确认。你们就是很明确的，没有要做 EFG， 没有要做一二3没有要做甲乙丙啊，这么一个有一点点幼稚的行为，或许真的是有点违背了 “choose to be helpful not right” 的整个原则。可是呢，至少让我心里稍微舒坦一点嘛，至少可以让我这样才能够心甘情愿，才能够乖乖的继续 be helpful， 继续看看在现在这个、这个。呃，节点上头，我到底要如何再帮助你，在有限甚至是更压缩的时间之内，生出当初就已经告诉你说你会需要的 EFG 一、e、2 3和甲乙丙。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。因为之前呢，工作实在是太闲了，所以呢就非常不怕死的自告奋勇参与了两三个不同的案子哦。本来的如意算盘呢，就是觉得，哎，这个时间上可能他们刚好就是一个结束一个开始，然后下一个，呃，等到上一个结束了，下一个再开始这样。结果真的是哪里有这么好的事情？所有的案子呢，全部。冲堂，全部的时间线、死线都是完全重叠的。这个蜡烛多头烧到我是整个焦头烂额。不过呢，这样的一个选择，其实呢，蠢归蠢，也还是算得上，等于是给我一个机会来把我前几个礼拜来跟大家分享的那三个原则来实践的是淋漓尽致啊。Choose outside my comfort zone. Choose people. Choose to grow， 选择跳脱了我的舒适圈，不要一直在那边无所事事，然后每天上班都不知道干嘛。选择跟对人，去尝试一些我从来没有做过的案子，那这等于也就是呃，给自己一个选择成长的机会。也正因为我一直把自己往我所。不不熟悉的领域推哦，那又恰巧呢，就是也不知道为什么，近期有机会让我凑上一他的这些案子、呃，合作的对象呢，一个一个都是这个来头之大、位阶官阶非常资深的人，所以呢，其实。在这样子的一个背景之下，好像对于自己的定位很理所当然的，就是就是做一个辅助的帮手嘛。那乍看之下，这样子的一个局势，好像更有助于 choose to be helpful, not right。的一个心态，毕竟呢，眼下很多这些案子对我而言真的就是全新的。那我怎么会知道怎么样子做是对是错？再加上有这么多比我资深、更高阶的人已经在在当中主导了，我就乖乖的把交付给我的事情做好就好啦。可是呢，老实说，这样的情况其实更让我难以辨识我的态度到底是真心想要 be helpful。还是真心想要很消极，什么意思？呃，让我来跟大家稍微说明白呢，就是其中我另外一个现在也正在如火如荼展开中的案子，我我其实也是一样莫名其妙的就就被拉进去哦。那这个案子呢，也。牵涉了很多很资深的主管，对口的也是非常高层级的客户。那这个案子的一个短程目标就是要来规划一个工作房，一个 workshop， 要跟客户面对面的一起来研讨，接下来我们要如何来帮他们解决一些他们有提出来的需求。可是呢，这个 workshop 到底是由谁来主持、来主导内容呢？又应该要如何设计、怎么样子去做规划，甚至到底应该由谁出席，始终呢都不是非常的明朗化。那我在这边必须要承认，就是其实我还蛮安逸在这样的一个模棱两可、搞不清的状况当中，因为我很清楚知道。那个太积极跳出来要替大家厘清一切的人，往往呢，最后就会是那个必须承担所有责任，然后负责执行的人。因为你，你，你好像最懂嘛，你感觉最搞清楚状况，最最弄得明白，现在我们到底是要干嘛？所以那就全部交给你办咯。所以呢，这种时候少说两句话是没有坏处的。其实我都这么坦白的这样子来形容自己的。动机形容自己的态度，好像就已经很很明白了。我今天呃之所以选择不要太过于主动，不要太积极，好像并不是真的出于一个真心 choose to be helpful, not right 的的,的心态哦。所以我就我就发现，在整个过程当中，其实有所谓的假谦虚真消极，假合群真逃避哦。你选择隐藏在角落中，不带头向前冲，其实不是为了让好像更有能力、想法更完整的人可以出头来领导，纯粹是你自己呢，想要承担越少责任越好。可是呢，这种当壁花、听命行事的消极态度，往往也是会有反效果的嘛。你如果不愿意参与，不不不不要去主导一个局势，那你真的就只剩下被他人差遣、被别人使唤的份。那到时候呢，别人是要怎么样子来使唤你？要使唤你去干嘛？这就不是你能够影响、能够控制的了。所以，真的有魄力、有先见之明的人呢，他们当然是宁可积极参与。自己的命运自己掌握嘛，让自己的意见被听见，免得到最后任人摆布，被迫去接受一个你可能根本就不认同的方向。那我的前主管呢，刚好也一样莫名其妙被拉入这个案子的筹备当中。可是他很早就已经表明了自己没有办法亲自参加这个工作坊哦。那我们因为曾经共事过几年，所以呢，我们两个人在讨论上是比较有默契的。那我虽然有企图将我们两个人私底下讨论的一些内容转达给我们的整个团队，可是呢，其他人。就已经另有打算了嘛，所以呢，我就很自然的选择，那就躲藏在这个 choose to be helpful not right 这个想法的后面，把这个当成是一个保护罩，就因此没有更努力、更积极的去跟团队说服他们，呃，或者是坚持我我的想法，要能够让他们听到。那我的这个前主管听说了这件事情之后，听说了就是团队的人根本就把我的话当耳边风，然后已经自己有别的打算了。他就在下一次会议当中跳出来，然后硬是把我们讨论的东西以及我们的一些想法重新塞回了当天工作坊的议程里面。我后来虽然半开玩笑的跟这个前主管说：“你很烦呢、欸，你自己就是。”没有要参加工作房，还硬给我多找事做。可是，其实，在那个当下，也让我自我检讨了一下：我是不是太常把 “choose to be helpful, not right” 变成了我消极有理的一个借口？所以我才意会到说，如何在认份认命，所以事不关己。和积极参与，可是同时也知道怎么样子合群合作之间取得对的平衡，这是一个我自己到现在都还在操练的一个积极的态度、哦。而且每一次卡关的时候呢，可能需要克服的难处都不太一样。有的时候呢，确实其实是一个自尊心的问题嘛，就是你要怎么样子把自己的自信还有自满摆一边。诚心的去接受，不是非得要用我所坚持的方法才能够把事情做好，就是认真的，就是好了，我我今天就是来帮忙的，所以如果我提出来的想法跟做法不被考虑的话，我我也没有关系，我也欣然接受你的观点，嗯、um,。可是，就算今天真的成功的 check my ego at the door 了，有的时候呢，我也还是得要来检视自己。这当中，我到底是不是中间可能还是保持着一点点的不甘愿，一点点的那种哈，不听本人言，吃亏在眼前的这种呃心态哦，唱衰人的心态哦。更多时候，其实我真正的挣扎是在。检讨自己是不是其实只是把这句话当成是一个挡箭牌，让自己可以心安理得的当一个壁花就好了。近期另外一个我自告奋勇的案子，就包含了一个比稿的竞赛。那前几个礼拜好像有在节目当中大概提到嘛，就是比稿这样一个案子呢，往往真的就是广告公司集结各路英雄好汉，让所有的精英齐居一堂，大显身手的时候哦。那比稿对我来讲，其实是一个我非常缺乏经验的领域，加上这次要做的品牌跟产业，我也都不熟悉。呃，比稿的过程呢，常常是一片混乱的，特别是当比稿的规模很大，那同时有很多不同的团队在不同的项目，呃，执行、发想、呃，讨论的时候，呃，再加上通常比稿都会有一个很。急迫的一个死线哦，所以往往分工跟职责很多时候不一定会很明确的说明白。那这种时候呢，就更容易让我会觉得自己有点像是一块呃浮木，漂流在汪洋大海当中，漫无目的哦，踩不到底，不知道哪里找得到一个施力点啊、呃，怎么样子去有所贡献。那这种时候呢，我就发现了，其实 choose to be helpful。Not right 这样的一个态度，反而就成为了我一个暂时的一个船舵吧，就是可以带着我把我的这个浮木驶向一个搞得清楚状况的人。那 choose to be helpful, not right， 这也成为了我的一个定心丸，带给我一点勇气哦，可以很勇敢的承认我确实是有一些不知所措哦，可是我真心乐意的。愿意在任何需要帮忙的地方来出一份力，我只是需要多一点引导，让我知道我应该怎么样子来帮忙。我很坦白的说，其实参与任何一个新的案子的时候，特别是笔稿案子的时候，真的是最让人倍感压力的。对我来讲呢，很大的一个压力来源呢，是很害怕自己。不如人，很害怕被别人发现自己一无是处，什么都不懂。特别又是因为很多时候笔稿的这些团队有点像是，就是反正就是各路收集来的人，很多人你是第一次跟他共事，他们对你的背景、对你的能耐、对你过去曾经做过什么是一无所知的，所以你好像更有一个呃压力要，要要有所表现。如果今天能够终于。Choose to be helpful, not right 的中心思想其实就是自谦嘛。那么，大概没有任何时候比当你陷入未知环境当中，更能够让你好好的来操练什么叫做自谦、不耻下问、承认自己有不足的地方，但是绝对有愿意学习的态度。Choose to be helpful, not right。在这样的情况下。就成为了我的一个算是救赎吧，让我可以抛开跟他人比较的无聊顾虑，可以专心专注在我到底可以怎么样子成为助力。当我主动表示说：“哎，我我我有疑问，我我不是很确定现在的方向，我我需要多一点点引导的时候，我发现其他人不但。”不会因此觉得反感，他们不会因此觉得好像很嫌弃我不给力什么的，反而很多人也回应了，他们跟我一样有一样的困惑，让我知道其实并不是只有我一个人有这种好像看不看不太清楚全局、不太确定自己的角色还有定位的困扰。当你聚焦在你能做的、你能够帮得上忙的，你不懂的时候，你主动提出疑问，表示。我就是需要一点点开示，我才能够更帮得上忙的时候，你 choose to be helpful， not right 的态度，其实别人是看在眼里的。努力去明白别人的需求，用别人想要被帮助的方法来成为他们的助力，而不是一味的用自己认定是对的方式来帮忙。这不只是为了让你自己好像不需要一肩扛下。承担下所有的压力，更是一个最有效的方式，让对方即刻看见你志在助攻的诚意。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点台中古典音乐台 FM 九七点制作播出。这几个礼拜的时间呢，跟大家在节目中分享了我在职场也有十年了学会的四个大原则 ：choose outside your comfort zone，choose people，choose to grow，choose to be helpful，not right。其实如果要说是这四个原则之间有哪一些共通点或者是关联性，我觉得其实就是这四个原则他们。共同的一个核心价值都是在告诉我们，要如何不断的把自己打掉重练，成为更好。要把自己打掉重练，势必要先够了解自己，你才可能承认自己有不足的地方。然后，同时你更需要有勇气来承担重练、重建这样的一个艰辛的过程。再一次转掉办公室的选择，其实呢，就意味着我现在也正在经历一个巨大的打掉重练的过程。过去这几个月呢，让我也因此很深刻体会到两件听起来可能又有一点好像互相矛盾的事情。首先呢，那就是新的开始就是新的开始。虽然我的确是转掉回到曾经住过的城市，呃，回到待过的办公室。可是，所谓景物依旧，人事全非。就算你好像回到你应该要颇为熟悉的环境，可是你也不再是当年的你，你身边的人事物也都有所改变。光是仰赖你过往所熟悉的，恐怕已经不够用了。但是，即便如此，你也不算是真的完全从零开始。你过去所奠定的基础还是在啊。它仍然是一个坚固的地基哦，你不应该小看它、轻视它，可是也不应该因此好像很好整以下，觉得你已经万事俱备了。毕竟你打下了一个坚固的地基，难道不就是为了要无后顾之忧的往上盖房子吗？那盖房子就是一个过程嘛。很多时候，就算你有很明确的蓝图，也总是会出现一些你想不到的变数，就打乱了你的进度。在这种时候呢，重点是不要放弃，在你努力追赶进度的过程，也不要去少想、偷工减料、轻忽基本功。Choose to be helpful, not right。在我现在这个阶段，对我来说呢，其实就是一个要我虚心学习、不要着急的一个提醒。我急性子，就连我的直属上司红发老麦也都不敢领教哦。他都一直提醒我，很多东西它就是有一个过程，是急不来的。可是呢，我总是力求表现，然后一心急，就常常会做出一些害死自己、整死自己，或者是累死自己的错误决定。Choose to be helpful, not right， 其实也是意味着。给自己一点犯错的空间嘛，毕竟我还在学习啊，我不见得，也不可能，更不应该在每一件事上永远都有正确的答案。说到底呢 ，choose to be helpful, not right， 其实就是要你把聚光灯摆在需要帮忙，请你帮忙的人身上，而不是把焦点放在自己的身上。抱持这样的一个态度呢，你就很知道，你最终极的目标根本就不是要好像怎么样子凸显你有多聪明，更不是为了膨胀自己，让自己自我感觉良好，而是很单纯的，就是希望能够尽一份心力，可以跟身边的人合力同心完成眼前的任务，不带有任何的自满或者是虚荣，就只是定睛在你该做的事情上。即使不是在职场上，我发现这样子的一个态度也是非常受用的。比方说跟家人的互动，好啦、啊，可能大家的目标是一致的，只是今天你擅长或者是偏好的手法不尽相同。像是要定期打扫清洁、洗衣服，可能。妈妈已经定定了一系列的 SOP， 礼拜几要洗什么颜色的衣服，甚至连洗衣精什么时候倒，怎么样子启动洗衣机，这整个都还有一个特定的顺序哦。那这背后的逻辑，可能不是你能够理解或者是你认同的。给你选，你搞不好根本就不会这么麻烦，不会搞这么多程序啊、顺序啊。可是，与其你去跟妈妈争辩怎么样子洗衣服、什么时候洗衣服才比较有效率、才比较合理、才比较对，你这样其实只会惹恼妈妈嘛。而且你在争辩对错的时间，都不知道已经可以拿来洗多少锅衣服了。如果你的初衷是希望能够替家里尽一份心力，来帮忙分担一下家务，那你就不要忘记这最简单。也最重要的目标啊 ，just choose to be helpful. You don't have to be right. 对于职场的一些体会呢 ，I might not always be right. 我的观点不见得永远都是对的哦。可是我真心希望 ，I was maybe a little bit helpful. 如果我的分享对你有一些些一丁点的帮助，我觉得那就值得了。对我来讲，那才是最重要的事情。